0: Les petites lectures de Chez moi, j'entends des voix. Les deux bossus, un album du père Castor. Raconté par euh, J.M. Gilcher, imagerie de Gerda Müller. À en croire les vieilles légendes, un peuple de lutins malicieux habitait autrefois les landes et les forêts de Bretagne. On les appelait les corrigans. Tant que le jour durait, ils demeuraient cachés au fond des cavernes sous les dolmens, près des sources ou dans le creux des rochers et des arbres. Sitôt la nuit venue, ils se rassemblaient sur la lande pour danser, chanter et jouer de mauvais tours aux passants attardés. Malheur à celui qu'ils entraînaient dans leur ronde Le pauvre en tombait malade Pas toujours, cependant. À preuve, François Kerlidou, le tisserand, qui prit part à leur danse et ne s'en trouva que mieux. En ce temps-là, les tisserands allaient travailler de ferme en ferme. Chaque maison avait son métier à tisser. Aviez-vous besoin d'étoffe? Vous appeliez le tisserand, vous lui fournissiez fil et laine et pousse la navette. Le tissu se faisait chez vous, sous vos yeux, avec le lin de vos champs ou la laine de vos brebis. François Kerlidou était donc toujours en route, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, bien accueilli partout. Non seulement c'était le meilleur ouvrier du pays, le plus adroit, le plus consciencieux, mais encore c'était un bout en train infatigable. Toute la journée, il chantait en travaillant, et le soir, après souper, Petits et grands se serraient autour de lui pour l'entendre raconter des histoires. Avec lui, on était sûr de passer une bonne soirée. Et pourtant, au fond du cœur, le pauvre garçon n'était pas heureux. Il était bossu, et bien qu'il ne voulût pas le laisser paraître, cela le chagrinait fort. Un soir le, tisserand... Pardon. Un soir, le tisserand rentra plus tard que de coutume. Il venait de terminer une pièce de drap dans une ferme isolée. Le maître l'avait retenu à souper. Il avait fallu trinquer, chanter, compter, trinquer encore Bref, quand François se mit en route, la nuit était tombée depuis longtemps. « Vous feriez mieux de rester couché ici, lui dit la fermière. Il ne fait pas bon être dehors à cette heure, si vous alliez rencontrer les Corrigans. Bon, »« Bah répondit François en riant. « Que voulez-vous qu'il fasse d'un pauvre bossu comme moi ?»« Bonsoir, la compagnie. » Tant qu'il fut sur la route, il n'entendit rien et ne vit personne. Mais quand il prit le sentier qui traverse la lande, il lui sembla entendre un piétinement léger. Il avança plus lentement et prêta l'oreille. Alors il commença de distinguer un bruissement de petites voix pointues, des rires et une chanson. Enfin, comme la lune sortait d'un nuage, François vit, à quelques pas devant lui, la ronde des corrigans. Tantôt elle martelait le sol, tantôt elle bondissait par dessus les touffes d'ajon. Les danseurs n'étaient pas plus hauts que la bruyère de la lande. Un seul des corrigans ne dansait pas. Il était debout sur une pierre moussue, abritée par une haute fougère. Un cercle d'or brillait sur sa tête, un collier à son cou, une baguette étincelée à son poing et voltigeait au rythme de la danse. Il l'abaissa tout à coup, et les corrigants s'arrêtèrent net en apercevant le tisserand. « Viens danser, François Quinlidou lui crièrent-ils. « Viens danser et chanter avec nous !»« Je veux bien, mes amis, si vous m'en croyez capable !» répondit le tisserand en s'efforçant de faire bon visage. Et bravement, il entra dans la ronde. D'abord, il eut peine à suivre les pas rapides des lutins s'y habitua, Puis il y prit plaisir. Une seule chose étonnée, la chanson n'avait que trois paroles, toujours les mêmes. « Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. » À la fin, François n'y tint plus. « Est-ce tout » demanda-t-il. « Ne savez-vous pas la suite ?»« Nous ne la savons pas, François Kerlidou. Eh bien, je vais vous l'apprendre. Chantez avec moi. »« Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi !» répétèrent les lutins en cœur. Et les voilà qui applaudissent, qui s'embrassent et se roulent dans l'herbe en culbutant les uns sur les autres. « Bravo Merci Vive François Kerlidou Le tisserand les regardait sans comprendre. Sa surprise fut plus grande encore quand le corrigant à la baguette d'or s'avança vers lui en souriant. Les danseurs s'inclinaient sur son passage. C'était le roi du petit peuple. « Mon ami, dit le roi, tu ne sais pas quel service tu viens de nous rendre. Depuis sept mille ans, nous cherchons à apprendre les paroles que tu viens de nous enseigner. En punition des mauvais tours que nous avons autrefois joués aux fées, nous avons été chassés du pays de féerie et condamnés à vivre dans la langue jusqu'à ce qu'un homme termine de lui-même notre chanson. Grâce à toi, la voilà presque finie. N'y ajoute plus une parole, car maintenant, seul un autre homme peut l'achever. Comment te récompenser Veux-tu de l'or Des pierres précieuses « Nous avons des trésors cachés sous la terre. »« Pff, Je vous remercie, » répondit le tisserand. « Je n'y tiens pas. »« Mais s'il est en votre pouvoir de m'enlever ma bosse, cela ferait mieux mon affaire. »« Supprimer ta bosse Nous le pouvons. Tu vas voir. »« Hola, Corrigan, à l'ouvrage !» François n'eut même pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Des dizaines de petites mains l'avaient déjà saisi, soulevé, lancé en l'air, avec une force incroyable, presque aussi haut que le clocher de l'église. Quelques secondes plus tard, il était de nouveau à terre, bien campé sur ses jambes, sans plénibosse, c'est le cas de le dire. Car la bosse, elle, avait roulé dans l'herbe. Et en passant la main sur son dos, il le trouva droit comme une planche. Le lendemain, tout le village était sur le pas des portes pour voir le tisserand se rendre à son travail. Et c'était des « Oh !» et des « Oh !» et des « C'est idiot possible !» Des bouches ouvertes et des yeux écarquillés. Le coq de l'église fut-il descendu pour boire que personne n'aurait été plus étonné. Pendant huit jours, on ne parla pas d'autre chose. François dut raconter son aventure, tout le voisinage et tous les braves gens s'en réjouirent avec lui. Or, il y avait dans le pays un autre bossu. C'était Guillaume Salou, le tailleur. Mais celui-là, personne ne l'aimait, tant il était envieux, méchant, grincheux et de mauvaise manière. Avec cela avare à tondre un œuf. Ses yeux brillaient quand on parlait dans les veillées du trésor des Corrigans. Il en rêvait la nuit. « J'irai les trouver, moi aussi », se dit-il. « J'ajouterai un couplet à leur chanson et je leur demanderai comme salaire tout ce que ce bonnet de tisserand a laissé. » La nuit venue, le tailleur ferma sa porte à clef et s'en fut tout seul dans la lande. Les corrigans crièrent dès qu'ils l'aperçurent. « Viens avec nous, Guillaume Salou Viens danser, chanter avec nous !»« J'arrive, j'arrive !» la l'autre en entrant dans la danse. Deux petites mains s'accrochèrent à ses gros doigts et l'entraînèrent dans la ronde. « Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi !» chantaient les lutins à tue-tête. Et Guillaume s'essoufflait à les suivre. « Oh là Doucement, pas si vite » Mais personne n'écoutait. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Arrêtez, arrêtez si vous voulez que je la complète votre chanson. Le roi leva sa baguette et la ronde s'arrêta à Si tu le veux, Guillaume Salou, si tu le veux. Eh bien voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ajoutons le dimanche aussi et la semaine sera finie. Alors, comme la première fois, ce ne furent qu'applaudissements, cris de joie et gambades. Le tailleur, lui, s'épongeait le front. Il pensait à la récompense qu'il attendait et déjà oublié sa fatigue. « Parlons de choses sérieuses, » dit-il au roi qui s'avançait pour le remercier. « Voilà votre chanson achevée. C'est un fameux service que je viens de vous rendre. J'espère que vous allez me le payer un bon prix. »« Sois tranquille, mon garçon, » répond le roi en souriant. « Veux-tu que nous t'enlevions ta bosse, comme nous l'avons fait pour François ?»« Ma bosse ne me gêne pas. Donnez-moi plutôt ce que cet imbécile a laissé. » Que François a laissé Tu vas la voir tout de suite, dit le roi en éclatant de rire. Allez, mes enfants, allez, tous à l'ouvrage Et voilà le tailleur, empoigné, balancé, jeté en l'air comme un paquet de lynchales. Un instant après, quand il retomba sur ses pieds sains et saufs, les corrigans avaient disparu. D'argent, il n'en avait pas plus qu'à la minute précédente. En revanche, il avait deux bosses, l'une derrière et l'autre devant. Guillaume saloue. Furieux et honteux n'osa plus reparaître dans le village et quitta le pays pour toujours. Quant aux Corrigans, il faut croire que leur pénitence était finie, puisque nul ne les a revus depuis. Ils sont... les